0: 你现在收听的是 Kami 的台日杂谈，我是 Kami。呃，我最近又发现新的散步路线了，我。从我住这边练马，然后我用走路的走到了高原市。因为我发现，就是我有一天在看 Google Map 的时候，我发现那个好像没有很远，然后我就查了一下，哎、欸，走过去只要五十分钟。那因为我我还蛮长，就是那个走走来走去吗？然后我还蛮喜欢就在外面乱走的，所以五十分钟我觉得算是还还好的距离这样子。然后呢，哎、欸、高我走到高原寺的，哎、欸、高原寺我走到高原寺之后那边晃了一下，然后高原寺的前一站是中野，然后我又走到中野，走到中野那边之后呢，我就查了一下附近有什么好吃的，然后呃找到一间拉面店。诶、欸，他是卖那个什么鲷鱼，他是用那个鲷鱼汤底，所以就是海鲜类。然后，因、欸、为我点那个叫什么？我点的是就是他单单纯的那个诶鲷、欸、鱼汤汁，呃、就是，他写会他写鲷汁台达西这样子。然后它上面还会，上面还有一个那个什么鹅啊。还蛮大颗啊，这样子，嗯，我我自己觉得那个汤头是蛮鲜的啦，好吧，然后就，呃、欸，如果因为那個味道蛮重的，就是那鲷鱼汤的味味道很重，如果你不喜欢的话，基本上可能会觉得有一点腥吗？嗯，也没有到腥、啊，因为它不会，它没有那种腥味，可是就是在那个鲷鱼汤味道还蛮重的 ，OK。哎、欸，他的店名叫做呃，塔大伊马黑 e n 新 j 中文翻译叫什么？现在变身中吗？欸、应应该是这样吧。对，我会把它哎打、欸、在下面内容。如果有兴趣的朋友，可以去试试看，好吧？鲷鱼汤底，然后那个什么，不要不要走入去啊！嗯嗯，大家应该是没有这么多时间，没有没有像我这么闲，好吧？哎、欸，那今天一开始来跟大家。分享一个我最近看到的新闻，诶、欸，就是在台湾的那种女仆餐厅，就是出现了一个驱魔大师的、就是、奇怪的人，他就是那个什么，好像是很喜欢里面其中一个那个店员吧，就是他的欧西这样子，他很很喜欢这样，然后可是我新闻也没有特别讲为什么反正他就是。呃，那个什么，应该是是那个什么走火走火入魔啦，我自己是觉得是这种走火入魔的的仔仔，然后他就是会会跑不时就跑去店里，然后冲进去摆出那个钢铁的手势，然后就大喊奉耶稣基督之名，魔鬼离开，一直疯狂讲这句话，然后就是造成店里的困扰这样子。哇，所以。我觉得店店家也是蛮困扰的、啊。虽然我我,我这种一般看新闻的，我就觉得很好笑，就是因为其实啊，就是现现在啊，就是那种有有点，我我我我我都这样讲啊，那那那那种仔仔就是真的，我有点走火入魔了。对，那那程度的高低而已，我觉得那个还算是有点稍微有点深的。那种走火入魔的程度，那，诶、欸，其实现在这种人应该已经算是比较少了。如果跟那其实我也我也不知道以前呢，就是那种印象来讲的话，其实现在的仔仔们大多看起来都蛮正常的，就是至少可能我去一些活动啊，比如说我去看地下偶像那些的现场，其、就、实、是、那种。你怎么讲？潮男，潮男其实比较多，然后还，然后其实也那个什么，蛮多女生的，就是那种看起来就是，嗯，你你会一眼就觉得他是个那个什么，就是非善类的那种人啊，那种人其实现在已经很少了，我自己觉得，好吧，那诶，那位驱魔哥。好不好？就是，若若他想看新闻，你就打个什么什么女福店驱魔之类的，应该就可以找到那一则新闻了。就是，那我不知道新新新闻新新闻人把它写的蛮有趣的，驱、呃、魔大师，耶稣基督之名，魔鬼离开，这样子是蛮蛮奇怪的人的、啊。可能就是，嗯，呃，现在的仔仔们其实。真的没有像大家就是想象中，就是看起来就是怎么讲以就以前那种印象，就是看起来怪里怪气，然后可能什么脏脏的油头那样子，没有没有没有。现在大家看起来就是也没也没有看起来什么怎么样，就是一般民众啊。现在的我觉得这个就是该怎么讲一种文化的进步吗？反正就是越来越好，我觉得。这这样是越来越好了，然后那个什么，反倒是就是可能没有在接触的人的那种印象啊，希望就是大家能够就是怎，我也我也不太会讲这个，应该说就是大家不要再觉得就是可能在接触这种宅文化的人就是。那都是怪人，就是像以前那样都是怪人，没有。现在就是一般民众还是很多，当然啦、啊，怪人还是有一定有的，好不好？只是我觉得没有像以前就是那个样子，大家就是很蛮多人就是单纯的喜欢可能特定的那个什么，哎、欸，宅文化，然后去参与现场参与活动这样子。OK。那接下来就是來聊聊今天的主题，想跟大家分享的关于一些奇怪的规矩与规则。我好像世界各地一定都有，就是每个地方不一样的习惯、风土民情之类的。那但是让世界上每一个每一个人一定都有属于自己的习惯、喜好之类的这种事情。诶、欸，譬如说日本这边。大家一定都有听过的，就是吃拉面你要漱出声音啊，这样那的那种声音，或者是还有什么，就是电车内不能饮食啊，然后讲电话之类的这种，对、啊，那就是日本一些当地的习惯了。呃、欸，关于电车里面这件事情呢，说实在的，大部分人都还是遵守的。但是我还是有看过少部分日本人是不遵守的，就是就是大声聊天啊，大声讲电话啊，然后吃东西啊，然后我还有看过这种下班嘛，拿一瓶那种大瓶的啤酒直接开喝那种。也不过那种人还是少数啊，大部分人都是蛮遵守规矩的，好不好？那我我觉得这个就怎么讲？当然，大声讲话，我觉得是一定不要然后讲电话，基本上呢，我觉得有时候可能逼不得已的时候，还是就是可能一些重要的电话这些，我觉得你就是小声的讲一下，可能是还好，比较不会真的怎样。就是你自己稍微控制，我觉得这个倒是还好的。那饮食的部分，我觉得吃东西也是真的不要。就是在日日日本电车上吃东西，真的是可能会比较麻烦一点，好不好？喝喝东西，我觉得真的没有没有茶。如果真的口渴了嘛，就是呵呵把饮饮料水拿出来喝一下，真的真的不会怎样，好不好？吃东西真的不要啊，我虽然我以前就是可能那早上要去打工的时候，然后就是很早，然后就是。有的时候，可能就比较赶的时候啊，就是我可能会拿一个饭团，然后就是上电车，然后就可能赶快把它吃掉这样子。而且，嗯，就是当然了，我在人多的时候，人多的时候根本就没办法，就是那个那个不是你要不要做，是你没有办法做，好不好？那人少的时候，以以前就是可能会就是赶快拿出来，因为没没什么时间嘛，就是有点赶的时候，就是。赶快把它打开，然后赶快把它吃掉，这样子。他、啊、现在是不会啊，因为我现在我现在根本就不吃早餐。应该说，很赶的时候，我根本就没有时间去买早餐。这样子，那对啊，奇怪的规矩啊。可是，当然有些我觉得是真的不合理的，像是我觉得怎么吃拉面，诉出一定要诉出声音，这个就是我我个人就认认为就是不太合理的。妹妹。没没有什么太大意义，而且就是你在日本呐、啊，你真的你吃拉面，你去拉面店吃拉面，没有没有发出那种素面的声音，其实真的不会怎样。对，因为我我一开始会，可是后来就渐渐，现在像现在我基本上我都不会，我就正正常我就吃拉面，把面吃完这样子而已。那我我以前在学日文的时候，我也遇过，就是东京出生的老师。那他也说、嗯，才没有这回事，就是、嗯、不用不用刻意，不用真的刻意去做这件事情了。那我觉得呢，他当然可能在那种可能一些比较怎么讲乡下的地方，可能遇到就是那种个人经营的店，说不定真的会有那种比较讲简单聽,听，就是那种老黄店的人，可能真的会有，就觉得。你没有输出声音，那是不是就是代表东西不好吃之类的啦？那可是我觉得应该真的很少，少少到，即便真的，如果他真的有这样的想法，我觉得可我觉得日本人大概也不会讲这样子，好不好？那啊，就是拉呃去拉面的东西，你真的不不不,不用，就是刻意的让你、呃呃、发出的素面声，真的不用，好不好？啊、um, ，对啊，不过那个啦，就是有一些拉面他们卖粘面嘛，或者是他本来就是那种粘面专卖店，就是那，就是粘面它的吃法就是你要把面夹起来，然后拿进那个酱里面粘的时候，然后再吃，然后吃那个什么，千万不要把那个酱倒进那个面盘里面，真的，这个真的绝对不要，好不好？因为我真我我有在店里面看过有那种外国人被店里面的店员制止这样子 ，OK， 这个真的不要把。那个当面酱、刀当面的这个，好吧。好<笑>？那、欸、诶，如果有住在日本的朋友啊，如果就是你有遇过什么一些在日本就是奇怪的规矩规则的话，就欢迎就是分享，就是跟我分享这样子，好不好？那接下来呢，一一样，可是就是来聊关于聊聊台湾奇怪。奇怪的规矩，但其实我我觉得我们自己台湾人讲的话根本就不准这样子，就是因为我很多东西很多事情我们习惯的，就是这种事情，哎、欸，该怎么讲是可能外国人看我们才会觉得的那种，这怎么样？那这是哎别的国家的奇怪规矩，所以呢，我要分享的就是关于我以前在求学的过程中，哎、欸，我遇过一些奇怪的。老师定下就是定下那种奇怪的规矩，我觉得这个台湾，尤其是跟我同样年纪，就是现在二十几岁的人，有的，我觉得那个时候就是我们在求学，尤其国小、国中，十来年前那个时候，呃，我觉得一定大家都有遇过一些，就是那种，我我不知道想什么老师，就是，他们会就是。给自己的班级定下一些奇怪的规矩。我我我先讲，就是我，诶、欸，国小五六年级的那个班导师，诶、欸，我觉得他就是一个很喜欢用，就是很喜欢用一些他自以为是的奇怪道理，然后来教育那个，就是他自己的班级的学生这样子。诶、欸，那个时候。最经典的事情，我觉得这是我自己个人觉得最经典，然后最荒谬的一件事情，就是那个时候的营养午餐啊，营养午餐就大家抬回来，有时候不，其实诶，还、欸、会附那个什么，就是肉松，那尤其是那个时候，就是你肉松咖白饭，哇那，那超好吃，超爽，就是一般人、啊、我觉得有那个五六年级的小朋友，一群男生，我觉得大家应该都是。白饭咖肉松会就是很爽这样子，可是那个时候啊，就是我那个时候的班导师，他就是他就什么都不讲，就是营养午餐抬回来，因为基本上每个班级应该都是这样、啊、不是说你营养午餐抬回来就是大家就是那个什么，大出去一窝蜂跑去盛，因为这样会很乱嘛，所以大部分老师应该都会规定说，哎，可能比如说呃第一第一排今天是第一排先，或者是什么他营养午餐同学先，就是先去盛饭这样子。可是那个时候呢，他就是在大家去盛饭之前，他就会嗯什么都不讲，然后就把我们的肉松拿到他的柜子去放，然后他什么都不会讲。然后一开始我们也没有，我们也没有怎么样。可是就是突然有一天，我我我们班就有个同学说，呃，那个老师，我我们想要吃肉松，结果他就发飙，他就说那什么，你们每天的你们每天的饭都没有吃完，每天都剩一大堆饭。就是饭菜，然后还要还想要吃肉松，就是那么浪费食物，然后大家就超无奈，然后他就突然说这样子啊，不然明天如果你们能把那个饭菜全部吃完，那隔天我就让你们吃肉松。干，那那个时候的我啊，怎么讲？我其实对这件事情是质疑的。就是，当然我没有像现在可能这么强烈的觉得这是一件干他妈超荒谬的事情。但是那个时候的我，对于这件事情，我其实是有动摇的。我是觉我那个时候我就觉得，嗯，这样是对的吗？好像怪怪的吧。对，可是当然大家也没有讲什么，那小时候五六年级的哪哪敢反抗老师，对不对？然后当然大家就照做嘛。然后我们后来就真的是有一天就把，我这得不是隔天，反正就是后来我们就有一次就真的是把那个，诶、欸，当天的饭那个什么营养午餐全部吃光，所以然后隔天老老师就真的让我们吃肉松啊，大家很开心。那当下我也觉得哦很开心，就是该怎么讲，呃，一种大家。一起完成的一件事情，就那种同心协力、团结合作，然后完成这件事情。那老师好像也觉得很自满哦，我成功了教育这群小朋友，是一个好什么好的观念、好的习惯之类的。那当下，但我们后来也没有就就特别觉得怎么样，还是嗯，但是呢，至少现在啦，好不好？因、哦、为我真是他妈的荒谬至极啊！那个肉松本来就是附在营养午餐里面的，那营养午餐也是我们付的钱，干他他凭什么把它拿走？就是你身为一个老师，你才没有这个资格把这东西收走嘞。况且，我觉得营养午餐会剩下是一件很正常的事情，因为营养午餐的供应商他不可能知道每个人的食量嘛，所以他一定是要给到够这样才对啊，不然。有些时间大，有些时间小。他如果就是预他的预测就是那样刚好的话，那一定会有不够的情况嘛。所以他我觉得他一定厂、嗯、商一定是站在要够的这个立场才对。那今天你一个老师，就是以这种什么不要浪费食物的这种莫名的理由，然后还没收。然后还没收那个什么附附加在营养午餐里面的食物，那其实是很奇怪的吧？因为每个人的食量就是不一样啊，剩下可能才是比较正常的吧。当然，能能吃完不要浪费食物绝对是件好事，我我我,我绝对不否认，好不好？但是我自己觉得这就是一种自以为是的教育方式。我觉得能够理解的人，大概就是他的同温层而已吧，对吧、啊？那小学生一定不懂啊，那个时候的我们绝对是不懂啊，所以就这怎么讲照不做嘛，大家也不会特别觉得怎么样。可是至少后来，我真的觉得那个就是不是当时我们应该要被指责的事情，因为他那时，因为那个时候我的同学去,去跟他那个什么讲说，哎、欸，那个老师，我们想要吃那个肉松的时候，他是超生气的，他就是彪彪骂全班那种。所以就很莫名其妙啊。那我也不知道为什么。为如果现在我可以问他的话，我真的想问他说：“老师啊，为什么你当年要干走我们肉松呢？”对啊，因为你今天饭没吃完、啊，那难道你明天就不要吃饭了吗？那什么叫做你每天饭都剩一堆吃，还吃什么肉松，浪费食物？妈讲什么屁话！就是干，我真的觉得那是歪理啊。因为你是。一个从事教育人，身为一个老师，那当时我们就是，尤其是小学生，他们绝对不可能就是拥有跟一般成年人一样的思考模式，就是思维逻辑。那，诶、欸，你身为一个教育者，就是你带领着学生，可是你却用这种根本不符合逻辑、一般一般正常逻辑的教育方式去灌输学生。说真的，如果我今天可能我是隔壁班或者是同校老师，然后我听到这样的事情，我讲真的，我一定会觉得老师是,不是哪里有问题啊？对啊，那当然我也不是说我我现在要去就是报复他什么的，我我当然现在我走就不 care， 那都过十几年了，对不对？那我也不管他现在有没有把听到这个，因为我觉得当年的事实就是就是超没逻辑、超荒谬的一件事情。对啊，那关于超美、逻辑、超荒谬的事情，不止发生在我的国小，我的国中其实也有，就是也是我国中的班导师。OK， 诶、欸，事情是这样的，那个时候我我们刚上国中的时候，我们的班导师他很年轻，他那时候二十几岁，跟我现在差不多。然后，诶、欸，他那个时候就给了我们班上一个也是很莫名其妙的规定，就是。如果你假日要出游的话，两个人以上班上的同学，你要在事前先向他报备。那一开始我是蛮不以为意的，我是因为我我当时我那个时候是我当时就觉得傻小，我为什么莫名其妙？那我该怎么讲？那当然也没有发生什么。那我也不 care， 班上同学应该都不是，因为都都不太 care。直直到有一次，我诶、呃，就是。那个时候期中考完嘛，那那个、时候期中考半天啊，下午就放假了。然后考完当天，我们就好几个男生，我们就约约，然后去打篮球。结果篮球打完，你没有是打完，就突然好像有突突然提就说：“哎、欸，要不要打网咖？”然后我们就跑去打网咖，好几个人。然后就隔天，我不我我不知道为什么他会知道，然后就是我们班老师就知道了，然后就把我们班长，我们那时候班长他也有参与这这个那个什么。呃，课后活动，然后呢，他就问,问问问，就是打篮球，然后后来打网卡，然后结果他后来就来到班上，就把那个什么当天有下午有去有有去的人，全部全部抓起来后全部干一顿。然后我那时候想，傻小啊，靠腰，这也不是什么大不了的事情吧？到底为什么出游要跟你报备啊？然后那个时候我还真的就是。意识到，靠，他真的认真的很 care 这件事情。然后，我真当下我真的不懂。那即即便到现在我也不懂啊。就我现在还跟他当年是差差不多的年纪，我现在也是不懂。然后后来，国三的时候，国三的时候发生了一件，那我觉得那应该是我们当年班上就是史上最炸裂的事情。那时候是中秋节。然后我们就超多人，比比比我们比国一的时候去打网咖的时候还要更多人。然后男生女反正就男生女生都有，超级多人去那、呃、其中一个同学家烤肉，然后当天也是在玩的很嗨这样子。结果隔天就哎那个时候是不是隔夜不是隔，反正就是隔周啦。隔周早上就是，而且而且那那一天不知道为什么，我早上就是在还早自习的时候我去。隐隐约约觉得，干今天的空气好像弥漫着一股不妙的感觉。然后结果我们老师就是又不知道为什么他又知道，然后就把就是上周有参加烤肉活动的人抓出去，然后狂干一顿。而且那一因为那一天就是因为那时候大家未成年嘛，然后就是有些人就是假婚，然后喝酒这样子，然后。就是搞得很大，然后就是那件事情弄了好几天，然后我们还被一群人被就是抓到保师办公室去问话。然后我我印象最我印象最深刻的就是那个什么、啊，那时候被抓抓去问话的时候，他就问我什么有有没有看到什么谁抽烟还是谁喝酒什么的。因为那个时候我我我我还真的没有看到看看到有人抽烟，他们可能就是那个空档自己跑到。是门外去抽烟还是什么的，我我,我那时候我真的不知道。然后喝酒呢，我我记得那个时候就是好像大家有买一些就是那种日本那种水果酒嘛，就是那种喝了还是甜甜的，然后没有什么酒精味的。这个我好像有点印象，可是呢，我说实在我，我当我我没有这么 care， 我就是好像看到有人在喝，但是我真的没有那么 care。然后他那时候问我说，我看到有没有看到人家喝酒什么什么，我就说哦，好像好像有吧。然后他说。什么？我听到的是，地上有一堆酒瓶、啊，还是啥小的？然后我就说，哦，我不知道，我没有没有特别注意什么。地上有一堆酒瓶，然后他就抢说什么你在说谎啊！人家说他们其他人都说地上一堆酒瓶，我，然后我就想，哦，我真的没看到啊。然后后来，因为我也不我也没我,我,我,我就是单纯去烤肉去爽的人而已，然后我也没有干什么其他坏事，所以我记得后来我也没有怎样。然后可是，哎、欸。好、哦，不然弄个麦克风。就是那个时候的我，我强超级强烈的对于这个老师靠腰杀小孩，超级反感的。我莫名其妙就就就烤肉，然后就因为没跟你讲，然后你到底在生什么气啊？然后我那个时候，我就是那偷，我就试一下偷嘴干，是不是因为妈的，因为这种班班级的聚集，嗯聚集不聚集就聚会的活动、烤肉、中秋节，然后没有找他，然后就没送两样子。我那个时候都是就我我的我都会这样想，就是很很莫名其妙，超级奇怪逻辑，到底是为什么？对啊。那呃，关于我就是当年国中班老师，他其实他其实还有还蛮多，就是我到现在还是觉得很莫名其妙的事情啊。不过这边就不不再多讲了，对吧、啊？那我。当年我都能理解，但现在我我觉得更不可能会理解，对吧？就是那些怎么讲，就真的是很不合逻辑的事情，就是感觉在其他班上、其他班级都不会有的一些奇怪的规定，或者是一感觉就不像是一个<笑>成年人会有的举动。对啊，那个时候我我是真的还蛮就是无法理解啊。对啊，那因为那当然十几岁的我都不能理解。那现在我来到跟他相同的年纪，就是当年不只是我，我国中班老师、半岛是很多。我这一我的学习历程中遇到的许多老师，他们当年在做的事情，该怎么讲？即便过了这么多年，我还是觉得那是荒谬、不合逻辑的，我无法理解的，对吧、啊？然后呢，那些。就是当年老师们还会就是灌输灌输我们说啊，那以后你们长大很多事情你们都要感谢老师的啦、嗯。没有，到现在完全没有，完全对于那些荒谬的事情啊，我到现在不仅不感谢之外，那还现还在现在呢，被我拿来录 podcast 的时候拿出来就是说嘴，当做茶余饭后的话题，对吧、啊？啊，不过啦，还那个什么。就是因为我不是什么顶尖的学生，我不是优秀的学生，好不好？关于自己就是书没有念好这一件事情啊，我倒是不会怪给老师，好不好？是我自己太废了。OK， 就是当年自己不努力，好不好？这责任就是自己要扛下来。OK， 那今天这个关于奇怪的规则与规矩的话题大概就到这边。那如果有听众，你们有遇过，就是就是不管在求学历程之中，还是出社会，就是如果有遇过类似的事情呢，也欢迎大家分享这样子。好，那接下来就进到最后的推荐时间。那今天来推荐的是，呃、欸，我来日本这几年呢，就是这我很喜欢的东西，因为其实也不是什么大不了的东西，大家其实随手都能买到的百事可乐。只是呢，我我我要推荐给大家的是，就是在日本贩卖机，我我不知道其他地区有没有，关东这边是绝对有，关就是东京这边，我我住在东京嘛，那呃，就是自动贩卖机它会有卖，就是百事可乐铁铝罐的，而且是它是有加长型的，它上面写一个加150 cc， 就是那种跟长的那种铁铝罐的啤酒罐是一样的 size 的那一种，那个我我来到。日本之后呢，我超级常去买，因为那个时候我住的地方附近，它一罐只要110块日币吧，然后还甚至还有一些只要100块。对，如果你运气好的话，你可以找到100块的。然后呢，那个时候我就很常去买来喝，因为我觉得，因为我本来就是很喜欢喝可乐的人，就是不管是可口可乐还是百事可乐。然后呢，呃，日本这边呢。我觉得可口可乐是那个宝特瓶的版本比较好喝，铁铝罐的我觉得也不是难喝，可是味味道稍微有一点，怎么讲，薄吗？应该讲薄吗？就是我觉得它喝起来没有那个，就是宝特瓶的这么好喝。可是，哎、欸，百事可乐就是相反，我觉得那个。保特瓶的没有这么好喝，铁铝罐的比较好喝。而且那个什么，日本这边它保特瓶的百事可乐，好像是它是一个什么，我我我都称为那个叫日日版日版的百事可乐。然后然后那个什么，诶、欸，贩卖机卖铁铝罐就是普通的原版的百事可乐。然后我就觉得保特瓶的喝起来。我我不知道该怎么形容味道，他也不知道也不知道难喝，可是他就是那个有一股奇怪的甜味，我我自己蛮不喜欢的。然后百事可乐就是正常，那就是好喝的铁铝罐百事可乐。对，如果有住在日本的听众呢，可以去找找你家附近有没有那个贩卖机在卖大罐的铁铝罐百事可乐。OK， 啊，不过那个什么，通常大概因为有一些。贩卖机，贩卖机价格都不一样嘛。它、啊、通常到大概到一百三十块我就不会买，我还有看过一百四十块的 ，OK。因为我通常都是去买大概一百一十块的吧，因为一百块的是可遇不可求，好不好？那最后一样分享一些那个音乐情报，还有推荐歌曲。诶、欸，最近有一个很屌的，就是《Chick With With Honey Works》。对，就是有听日本音乐人，大概都知道，它是一。个音乐的气话吧，那他就是那个什么，有一个唱歌很好听的女生在背后当主唱，那她是不会露脸的那一种。OK， 现在日本很多啊，然后可是他最近呢，在那个 The First 呃 t a k e 上面那个露脸了，哇，是一个漂亮的姐姐。OK， 这个大家还蛮就是震惊的哦,哦。哦竟然是个美人呐、啊！这样子还蛮多这种留言的。OK， 那诶、欸，来稍微介绍一下那个 The First Take， 啊，它是也是一个在那个 YouTube 上面的音乐企划。那它主要就是诶、欸、找歌手来，然后录 One Take。对对对。那因为毕竟是录 One Take 嘛，所以就是找来的唱歌人都是很厉害的。对，那。如果你还没有听过的听众呢，可以去找一下，就是《The First Take》那。那虽然里面不见得就是可能就是有大家喜欢的歌手，不过因为就真的是入关 Take， 然后，欸、它里面所使用的麦克风，嗯，几乎全都是高档的麦克风，好不好？那在这种压力之下呢，那个来，就是怎么讲呢？让歌手表现他那个。一发的能耐这样子，应该是应该这样解释吧。反正就是大家可以去听啊，真的很棒，好不好？再来就是呢，今天要推荐的音乐歌曲也不是歌曲，我要推的是那个也是一个团体，他们也不算一个团体啊，他们是因为一个、欸、日本的电影叫做《Sayonara k 罗 j i b i r 鲁》的组成的一个合唱组合，叫做 Haru 鲁列奥。那内容我一样会打在那个今天的那个内容栏里面，大家可以去复制贴上面找来听。那呃、欸，那个电影我也有看过，就是《Sayonara Kuti Biro》。说说实在，我真的是看不懂他演什么，好不好？不过他里面的歌很好听，因为他们里面的那个组合就叫做 Haru Leo， 一个人叫 Haru， 一个人叫 Leo 这样子，然后他们叫 Haru Leo。他们这个组合就是他们总共就有三首歌，而已，所以。那个什么，我就不贴了。他们总共就三首歌，然后应该很快就可以听完了。那我觉得三首都很好听，所以推荐大家去听这样子，好不好？那今天这一集大概就这样了。OK， 就是如果有就是前面讲的经验分享一样可以留言，那歌也可以去听听看，我真的觉得还蛮好听的。好不好，那今天就到这边了，拜拜。